0: Sókeszt! Műsorok szívvel, lélekkel.
1: Kedves, hatékony leszek hallgató, mielőtt belevágunk a mai epizódba, egy szolgálati közlemény, műsorunk stratégiai partner és támogatója a Next Academy, ahol azt kutatjuk, hogy a 21. században mi kell az igazi személyes hatékonysághoz. Ha érdekel, www.nextacademy.hu A delegálás ez egy mérlegelési eredmény, hogy amikor én eldöntöm a feladatról, hogy azzal kinek lesz dolga, akkor én azt döntöm el, hogy ki tudja azt a feladatot a legjobban elvégezni. Hatékony leszek! Egy podcast azoknak, akik szeretnének hatékonyabbak lenni. Hatékonyabbak, de hatékonyan! A napi küzdelmeidben az idővel folytatott harcodban szeretnénk segíteni ezzel a műsorral. Veled együtt keressük részről részre, hogy hogyan lehet szervezettebben élni, időt spórolni, kevésbé aggódni.
0: Ez a cél. A többi pedig már csak rajtad és rajtunk múlik.
1: Hatékony leszek podcast, ha jobb akarsz lenni saját magadnál.
0: Hello, és adj Isten, nagy szeretettel köszöntünk téged. Ez a hatékony leszek, instant verziója, amelyben 10 percben szeretnénk téged hatékony tippekkel, ötletekkel ellátni, csak azért, hogy jusson idő egyéb más dolgokra, például a megvalósítása, vagy jelen esetben a delegálásra. Ma ugyanis erről beszélünk. Ha nem lenne az ismerős már, mint a szó, akkor Péter, segíts a te olvasatodban, mi a delegálás.
1: Oké, szedem, akkor azért nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt Általában rosszak vagyunk benne, és inkább bűntudata van az embernek, hogyha delegál egy feladatot, mint sem megelégedettsége, hogy delegál egy feladatot. Nyilván emberfüggő, de ez az általánosabb. És a másik pedig az, hogy a delegálásnak van egy hihetetlenül produktív funkció, ha jól használjuk, hogy az adott feladat, amit éppen delegálunk, az jobban lesz elvégezve, mint hogyha mit csinálnánk meg. Ezért delegáljuk alapvetően. És Ákos, te mit gondolsz a
0: delegálásról? Köszönöm, jó kérdés. Ebben az esetben szívesen veszem a válasz vonatkozásában is az előző Péter által elmondottakat. Talán az első részében kapaszkodnék bele, mert mondjuk, amikor azt mondják, hogy delegálás, akkor nekem rögtön egy dolog jut eszembe, de az kétfelé ágazik méghozzá, a jól átadni. A jól átadni az rejtezik abban is, hogy egyrészt jól foglaljam össze a feladat lényegét, jól adjam át, azt lépésről lépésre, ez még mindig nem a második, ez még, még az első kategórián belül van, és a jól átadni, az talán több szóval is jellemezhető, de a jó fejmódon, kedvesen, jól kommunikálva átadni, tehát hogy ez mindez ne egy ilyen torkon lenyomás legyen, bár a delegálás szerintem inkább szidonima a kéréssel, mind a mellett, hogy nem mindegy, hogy milyen üzleti vagy céges környezetben éri az embert, mert amennyiben három szinten felülről érkezik a jól ismert módon a kérés, akkor ez sokszor nem kérés, legalábbis így értelmezem.
1: Alapvetően nem, nem feltétlenül kérésről beszélünk, igen, tehát hogy azért ennek vannak aspektusai, amikor céges hierarchiában föntről lefelé jönnek a dolgok, valaki minél magasabban van a táplálékláncon, annál inkább a delegálás lesz a feladatainak az egyik legfontosabb része, mert nem ő végzi el, hanem ő dönti el, hogy ki végzi el. Tehát van olyan munkakör, ahol ami csak erről szól, de ez nem csak munkában fontos, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon kiemelendő. Tehát a delegálás az a minden nap ott van, és nyilván amikor otthon vagytok féljetekkel, feleségetekkel, bárkivel, barátokkal, gyerekekkel, akkor valamit meg kell csinálni, akkor akkor nyilván delegálok adott esetben, hogyha azt gondolom, hogy nem az én dolgom, vagy azt mondom, hogy valaki jobban tudja megcsinálni, vagy ha itthon vagyunk, akkor simán játszik azt, hogy hát lusta vagyok. És ezért delegálok. Igen. Tehát, hogy hogy ezek mind-mind-mind kiadják a delegálást, és a, a, a léci faktor az ugye nyilván a munkahelyi környezetben nem elvárás, de abban meg abszolút igazad van, hogy a tálalás az nem a folyamatnak a szerves része, viszont majdnem annyira fontos, hogy fenntartható legyen a delegálás annak a folyamata. De otthon viszont nyilván ezt egy szociálisabb körülmények között tesszük meg, van alapvetően kevés olyan dolog van, amit ha, ha delegálok a feleségemre, amit neki így sose fogok mondani, hogy most delegálnék neked valamit, mert akkor azt mondja, hogy ne. Visszadelegálom. Az is egy fontos Igen. pont. Na, Igen. otthon vagy
0: munkahelyen mikor jön el a pillanat, amikor delegálni kell? Tehát, hogy univerzális pont biztos nincs, vagy szabály, de kíváncsi vagyok, hogy mikor jön el szerinted.
1: Közelíthetünk egy univerzális szabályhoz egyébként, tehát, hogy nincsen egyetemleges megoldás mind a kettőre, mert tényleg annyira más a környezet, de elviszinten közelíthetjük a kettőt. Én azt mondom, hogy amikor a feladataimról döntök, és itt most nekem a GTD az alap, de ebben nem ezt kell mindenkinek követni, csak nekem minden könnyebb megközelíteni, hogy a feladataimat úgy viszem végig fejben, hogy először berögzítem, utána eldöntöm, hogy mi legyen a sorsa. És amikor eldöntöm a feladatról, hogy mi legyen a sorsa, akkor már ott eldöntöm, hogy én fogom megcsinálni, valaki másnak szeretném delegálni, vagy nem fog vele történni semmi, mert, mert nem annyira fontos, hogy foglalkozzunk van. Mondjuk így szűkítsük erre a háromra. És amikor, amikor már döntök a feladatról, ott lesz delegálva. És ez egyébként itthon is így működik, hogyha valami van, nem tudom. Most hozok egy példát, hogyha bevásárolni el kell menni, az azonnal delegálva lesz rám például, mert nálunk én intézem ezeket a típusú dolgokat, hogyha a kertbe kell kivágni egy fát, akkor az rám lesz delegálva, hogyha ültetni kell egy fát, az meg a felesége, mert a kert az egyébként az, az csak névleg közös, amúgy az az ő birodalma. Tehát, hogy vannak ezek az automata amikor rögzíted a feladatot, akkor eldöntöd már, hogy kinek lesz a dolga. És igazándiból a szempontok a lényegesek, hogy mi alapján döntesz. Mert van, amikor azt mondom, hogy, hogy az nem az én dolgom, mondjuk vezetőként, hanem a tiéd, az egy nagyon egyszerű döntési folyamat. Megkapni is a feladatot a másik végén a folyamatnak, nagyon egyszerű. Mindig a főnökömtől jönnek a delegált feladatok, ha ő delegál, megcsinálom. Ha kolléga delegál, akkor meg nyilván mérlegelni kell, hogy most csak lógni akar, és azért delegál, vagy tényleg hozzám tartozik. Tehát egyenrangú szinten érdekes a delegálás szerintem. Mert már hogy a hierarchiában benne van, akkor ott nem kérdés. Egyenrangú szintnél viszont az a, a legfontosabb dolog, amit mindannyian döntsetek el egy-egy feladatnál, amikor oda kerül, és nincs meg az a kényszer, hogy azt le kell delegálnom nekem valaki másra, mert az ő dolga. Ezt vegyük alapvetésnek, hogy itt könnyű a döntés, nyilván nem az én dolgom hanem amikor megcsinálhatnám én is, de, de de vagy azt érzem, vagy tudom, hogy nem fogom megcsinálni, vagy szarul fogom megcsinálni, mert éppen nem úgy állok hozzá, vagy nem, nincs ennyi kompetenciám, mindig mérlegelni kell. És a delegálás ez egy mérlegelési eredmény, hogy amikor én eldöntöm a feladatról, hogy azzal kinek lesz dolga, akkor én azt döntöm el, hogy ki tudja azt a feladatot a legjobban elvégezni. És hogyan kell
0: jól delegálni?
1: Itt olvastam elmélettel foglalkozó cikkeket, könyveket a témában, hogy ezt hogyan kell jól kezelni, tehát azért itt van neki egy szakirodalma, hogyha most a munkahelyről indulunk ki. Nyilván a, a, az otthoni környezetben meg a ilyen David Etten boros túlélés alaptörvényei elvek működnek. Úgyhogy azért tényleg otthon sem úgy delegál az ember, hogy a éjt, basz meg. Már bocsak, kifejezésért. De hogy... És akkor már akkor az nem fogja föntartani a család, családi békét. Én a delegálást, én a, a szociális részét azt, azt nem is akarom részletezni, mert azt mindenki úgy kommunikálja le, ahogy szerinte kell kommunikálni másokkal. Én azt gondolom, hogy vezetőként ez a szabály ugyanúgy érvényes kell, hogy legyen, tehát vezetőként sem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy tahó legyek. És nem is ez az érdekes. A delegálásnak a folyamata szerintem ott lesz érdekes, és a mai instantnak szerintem ez a leglényegesebb pillanata, hogy technikailag hogyan valósítom meg. És itt ketté tudom megint bontani, ha otthon delegálok valamit, akkor igazándiból az összes infót, ami megvan, azt elmondom a másiknak, és akkor az úgy úgy teljesen korrekt. Ez egy viszonylag egyszerű rész. Az izgalmas rész ott jön, amikor ezt munkahelyen teszem meg, mert ott bármikor én előkerülhet az a szituáció, és én emiatt úgy állok hozzá, hogy mindig előkerül, mert ezzel vagyok fölkészülve mindenre, hogy visszajön a válasz, hogy de hát így nem történt meg delegálás, azért nem készült el a feladat. De én mindig úgy állok hozzá, hogy ez lesz a válasz, és így alakítottam ki a saját delegálási folyamatomat, úgyhogy a delegálásnak az arányszabálya szabálya a dokumentálás magának a delegálásnak a tényének, és a delegálás másik legfontosabb szabálya pedig a dokumentált átadás, hogy az összes információt is dokumentáltan adom át hozzá, kvázi briefet adok a másiknak, és úgy adom át, hogy figyelj, ez a szitu, ez a feladat hozzám jött be tőle, eddig kell megcsinálni, de nálad jobb helyen van, úgyhogy szerintem ezekkel az anyagokkal kell dolgozni, és akkor kérlek vett gondjaidba. Opcionálisan, ha nekem kell utána leadnom a dolgot, mert hozzám jött be tőlem, várják, akkor azt mondom, még oda teszem a végére, hogy akkor, és akkor légy, eddig, vagy írjál egy választ, vagy ha van kérdés, akkor szóljál, de utána kérem vissza a végeredményt. Tehát a két legfontosabb az, hogy maga az átadás az dokumentált legyen. Nem azért, mert nem csinálják meg a kollégek, hanem azért, mert én így vagyok nyugodt, és így tudom totálisan elfelejteni az egészet, és ez a leg- legfontosabb része a delegálásnak, hogyha delegáltam valamit, akkor azt elfelejtettem. Az akkor nekem nincs. Ha várom vissza az anyagot, akkor van egy, van egy várok rá címkés feladatom nekem a rendszerben, ez a gtd is kanyar benne, de hogy arra sem emlékszem, mert van rá egy, egy, van rá egy emlékeztetőm. Tehát, ha delegálsz, a legfontosabb úgy add át, hogy merd elfelejteni.
0: A végére talán az van így a fejemben, hogy ha mondjuk arra gondolok, hogy delegálni, jaj de jó, és közben még fütyűrészek is hét törpével a bánya felé sétálva, akkor, akkor valóban van egy ilyen érzés, talán egy darabig mert azért ott rá is kell nézni. A fogalmaz meg kérlek röviden, hogy miért jó delegálni? Miért nem jó mindent neked kézben tartani?
1: A, főleg akkor jó delegálni, hogyha ha hozzánk kettőnkhöz hasonszörű valaki, aki úgy lelkes és szeret csinálni dolgokat, és úgy, úgy, úgy éli az életét, mert hogyha mindent csak a magad nevében beszélj. <laughs> Hogyha mindent te akarsz csinálni, akkor, akkor, akkor szét fogod szaggatni magad. Tehát, hogy delegálni egyszerűen muszáj, mert, mert nem tudsz annyi mindent csinálni, mint amennyit szeretnél. Hogyha vannak ötleteid, ha vannak terveid, ha vannak álmaid, bakancslistád, akármit valamikor talán listád, akkor azokhoz nem fogsz eljutni, ha mindig mindent te csinálsz meg, ami eszedbe jut és ami hozzád kerül, és tudod, hogy valaki mondjuk jobban, gyorsabban meg tudné csinálni. Egy példát mondok. Hogy, hogy, hogy bárkinek hétköznapi szinten érthető legyen a delegárásnak a, az egyszerűsége és a nagyszerűsége. Ha otthon vagyok, akkor például az, hogyha van egy, teszem azt egy takarítónő, aki, aki átjár ha hetente egyszer porszívózni vagy vasalni, hozzánk speciál, mondjuk ilyen szinten nem jár senki, de hogy egy csomó ismerősön van, aki nem villában él, de hogy ezt adja meg magának luxusként, delegálta azt a feladatot, amit bárki el tud végezni olyan minőségben, mint ő, viszont neki nem ad semmi értéket, hogyha ezeket a feladatokat elvégezte. Munkában egy virtuális asszisztens, vagy egy asszisztensnek a bevonása a munkában, az pontosan ugyanez, azokat a feladatokat, amiket én cégvezetőként meg kell, hogy csináljak, de nem a személyem a hozzáadott értékt, hanem az, hogy el van végezve, az delegálom az asszisztensemnek.
0: Na hát, eme bölcs! és kőbevésendő gondolatokkal delegálnék neked most egy fontos feladatot, te, aki ezt hallgatod. Kérlek, másnak is ajánd ezt az epizódunkat, hogyha úgy gondolod, hogy szüksége van rá, sőt, egyéb más epizódjainkat is, amelyeket megtalálsz az nagy podcast lejátszó felületeken, és például a YouTube-on is. Egyébként pedig ajánljuk a figyelmedbe a weboldalunkat.
1: Ami a projekt projektkötőjelblue.hu, vagy hogyha csatlakoznátok a közösségi részéhez is, ahol hasonszörű kockák vannak, mint mi, akik szeretnek hatékonyak lenni, vagy szeretnének hatékonyak lenni, akkor az a projekt kötője a Discord oldalon található.
0: Találkozunk legközelebb is, vagy a teljes hatékony leszek epizódban, vagy egy ilyen instantban figyeld a felületeinket. Hello!
1: Hello! Hatékony leszek podcast, ha jobb akarsz lenni saját magadnál.